0: será só futebol. É
1: futebolês. é futebolês. Você, 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 você. você.
2: Você no podcast para você na sete, seja muito bem-vindo. Você que tá acompanhando o Futebolês, multiplataforma pelo rádio, pela internet, pelo pelo seu podcast e no seu aplicativo de áudio favorito, acompanhando o Futebolês, seja todo mundo muito bem-vindo para o primeiro Futebolês aqui da Jangadeira Bandireusa FM, vinte 2021, né? O nosso programa, o último foi no dia 31, né, lá na, na... 31 um foi quinta-feira, quinta-feira. Porque depois de 31 veio vários domingos aí, né? Teve um domingo, aí teve um sábado, teve outro domingo, aí hoje segunda. Enfim, estamos aqui. Pessoal, já participando com a gente, já faço o convite pra você participar também pelo nosso WhatsApp 34662040, 34662040, WhatsApp da, do, do Futebolês aqui na Jangadeira Bandireus FM. Algo, e a paz.
3: As coisas vazam no ar. Tá, tem que e tem que que o microfone dar, na não.
2: frente dele ligado, aí ele vai puxar é. com o Caio e vaza pra toda a audiência.
3: Exato.
2: É essa, mas pelo menos ninguém tá vendo o que é, né? <risos> Começamos bem o ano aqui na Jogadeira Band News FM. Pelo Facebook, YouTube.com barra futebolês. No, é, no Facebook, youtube, tudo sou futebolês, redes sociais aí a todo momento atualizando você e a gente tá aqui com essa conversa boa de todos os dias. Caio Costa, boa tarde pra você. E que notícia essa do Fortaleza? 10 jogadores confirmados, são os casos de Covid aí no elenco tricolor, mais 10 agora, o que preocupa bastante, e no Ceará a gente vai, isso é, se daqui pra lá surgir a informação, mas os testes acontecem hoje, mas essa do Fortaleza pegou todo mundo de surpresa, né?
0: pois é Alessandro boa tarde para você boa tarde para todo mundo que tá na sintonia do futebolês seja na Jangadeiro News FM seja no YouTube nas nossas redes sociais muito obrigado a todo mundo nesse primeiro dia útil do ano todo mundo acompanhando o futebolês a gente está começando mais uma temporada um projeto que começou lá atrás em 2014 a gente está indo para mais uma temporada graças muito a galera que acompanha a gente que segue é, acompanhando nosso trabalho criticando enfim participando mas sempre muito fiel ao futebolês esse pessoal também mais novo que passou a acompanhar a gente de um tempo pra cá, quando passou se chamava futebolês, né, porque era outro nome é, meu muito obrigado a todo mundo olha Alessandro é quase impossível no meio uma doença tão contagiosa algum clube passar 100% ileso dos casos de covid eu tava até lendo um dia desse como é impressionante que o São Paulo, líder do campeonato, talvez não tenha tido casos Talvez o, o protocolo interno do São Paulo seja mais rígido, os jogadores tenham é, comprado a ideia, eu não sei mas eu não vi casos de covid, pelo menos não casos ao mesmo tempo de covid no São Paulo. Eh é, pela primeira vez um representante cearense tem logo um monte de uma vez assim, né? Em bom cearense é, tem uma ruma de jogador infectado ao mesmo tempo. Já eram casos pipocados, né? Eu me lembro que quando o Ceará teve o teve o Vini Brock, depois teve um momento que teve o Salo o André Luiz, agora vem o Richard, o Fortaleza, teve um momento que teve Gabriel Dias e Marlon, né? Marlinda era jogador do Fortaleza, o Yuri César pegou, Paulão, o Paulão, mas não era aquela coisa de serem cinco, seis jogadores é, ao mesmo tempo sendo desfalques de treinadores, seja ele o Rogério Ceni, seja ele o Marcelo Chamusca. É, muito complicado falar de muita coisa, né? É, a questão também não sei se tem a ver com as festas de final de ano, porque se fala que o vírus demora um bom tempo ainda, né? Uns 10, 15 dias pra... Se manifestar no corpo de alguém, então talvez não fosse nesse período, mas o, o fato é que é um problemão pro, pro Marcelo Chamusca resolver, e meio a dois jogos bem complicados. Um confronto diretíssimo, é, confronto por posição, é, é, clássico da região. É um jogo que vale você fazer, na soma dos dois turnos, seis tu, pontos contra o um adversário direto, e a gente sabe o quanto isso é importante na classificação geral do campeonato no final da competição, contra uma equipe que não vive um bom momento o esporte chegou a ter uma reação ali na metade do primeiro turno e depois caiu de produção, e o mais duro que deve ser, até porque a folga do Fortaleza foi curta é que o trabalho, pensando nesse jogo, começou lá atrás começou lá depois do jogo contra o Flamengo, então você chega no meio de um planejamento de um jogo pro outro e tudo muda, dependendo de quem tiver Infectado. Se você vai precisar fazer é, alguma improvisação, se alguma solução tática ou de posicionamento que você tinha imaginado, ela pode morrer por conta de algum jogador não estar à disposição. É óbvio que o Chambu já sabe com quem ele pode contar ou não contar nesse jogo do meio de semana, mas é óbvio que prejudica, é óbvio que mexe, mas é a situação... O campeonato existe um, uma regulamentação de que o, cada clube, se tiver pelo menos 13 jogadores aptos para o jogo, o jogo acontece. Se eu não me engano, por Covid, só o jogo do São Paulo e Goiás foi adiado, né? Isso, Acho que isso os, os outros, os, da verdade Goiás e São Paulo, né? o jogo era Serrinha. no Serrinha é que o Goiás estreia contra joga um terceiro, o segundo jogo do Goiás é contra o Fortaleza, né? na terceira rodada, vitória do Fortaleza por 3x1 em Goiânia. Então todo mundo sabia é, é, como ficou os combinados, o Flamengo mesmo viveu uma situação contra o Palmeiras que precisou puxar jogadores da base, não faz muito tempo que o Palmeiras teve jogos contra o Ceará com mais de 18 jogadores sem condições de jogo, porque às vezes um pegava e o outro pegava, caía no, no teste seguinte, o outro caía aí juntava vários jogadores dentro daquele processo de 10 dias, não é que os, os 19 testes tenham dado positivos ao mesmo tempo, mas existe a questão dos 10 dias, aí se acumula de um, às vezes um pode voltar antes, outro pode voltar depois, mas numa determinada intersecção ali no meio é, o, 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 vários jogadores ficam sem chance, o Atlético Mineiro teve problema também, e agora a Fortaleza, mais do que nunca vai, ser, vai ter de ser, estou pensando muito nesse jogo de quarta-feira, eu acho que o peso desse jogo de quarta-feira é maior do que o jogo do final de semana mesmo jogo do final de semana sendo em casa porque é um jogo contra o Grêmio, o Grêmio está ali beirando o G4, é bem verdade que está na final da Copa do Brasil pode, e a gente sabe que o Grêmio quando está envolvendo em Copas ele é o time que, desde que o Renato Garchaus ele literalmente abre mão do Campeonato Nacional, ano passado vocês lembram, né era Flamengo e Grêmio Sim. na mesma semana o Rogério detectou uma situação que era o seguinte, cara, o Flamengo vai vir com um time de misto a titular, o Grêmio vai vir com um time quase todo reserva, ele preferiu, como eram dois jogos a mesma semana, preferiu arriscar botar o time reserva contra o Flamengo e apostar tudo pra ganhar contra o Grêmio, porque o Grêmio tem esse hábito, o Grêmio de fato, ele não gira tanto elenco, ele literalmente poupa todo mundo quando tem uma via de, de jogo importante pela frente então pode ser que isso aconteça é meio cedo, mas pode ser que isso aconteça até porque tem uma viagem à Fortaleza, pode ser que ele prefira segurar jogadores em Porto Alegre enfim, mas esse jogo de, de, do, do meio de semana, ele é Mundial pontuar e, se possível, vencer para abrir. E aí entra uma questão, até mesmo de foro psicológico, é fazer com que os caras que vão entrar, que talvez em situações habituais não jogariam ou não jogariam naquelas posições, se superem, porque é um baque muito grande, até para dar treinamento, gente. Até pra dar treinamento fica complicado, tu perder 10 atletas ao mesmo tempo que estão lá habituados a treinar todo dia, fazer aquilo ali, aquele mesmo trabalho, é complicado, é uma situação que o, o Fortaleza vai precisar se superar pro jogo contra o, contra o esporte.
2: A gente teve aqui na, na, na live do YouTube um probleminha de transmissão é, o painel do YouTube não tinha colocado no ar a nossa live por algum motivo aqui, que até agora eu tô tentando entender o que aconteceu, não entrou lá às 5 da tarde, como lá no Facebook então a gente tava ao vivo pro Facebook, aqui na rádio também, no YouTube entrou com 8 minutos depois Pô, já no comentário aqui do Caio, já nesse, nesse primeiro comentário. Então, pra galera que perdeu lá no YouTube, tá perguntando, a gente tá falando do Fortaleza, sobre esses 10 casos aí, confirmados já pelo clube de Covid-19. Ah, que, que muda todo o planejamento né Caio, tudo que o Fortaleza fez semana passada com esses atletas é, seja titular ou não, muda todo o planejamento pro jogo de agora quarta-feira já contra o Esporte aí é mudar o planejamento, já não vai poder contar com essas peças nem neste jogo nem no próximo muda todos os planos do Chamusca
0: é, e é, como a gente vai ser muito repetitivo até a bola rolar, mas é um jogo daqueles chave é, o, o Fortaleza viver contra o Esporte algo que o Ceará viveu algumas rodadas atrás quando teve Bahia e Vasco ao mesmo tempo quando é que surge o salto de tabela do Ceará? Ele vinha de dois empates em casa, é verdade, contra São Paulo e Atlético Mineiro, dois times que estão literalmente primeiro e segundo colocado do campeonato, mas o salto é quando ele consegue ganhar fora de casa de Vasco e Bahia, ganha de dois adversários diretos, as duas partidas fora de casa, e aí dá um ufa, tanto é que a, como vence depois outro adversário direto que é o Fortaleza? A derrota contra o Atlético Goianiense, ela meio que passou em Columbo, você lamenta, você olha que o time poderia estar numa situação melhor na classificação mas naquela primeira briga ela acaba passando despercebida olhando a radiografia de momento da competição é óbvio, olhando o que a gente está vendo agora, né? A, a, a situação de tabela agora. Por isso esse jogo contra o esporte é fundamental pro Fortaleza e vai ter que ser um jogo de muita superação do
2: Fortaleza que historicamente tem problemas na área do Retiro. Nunca ganhou lá pelo Campeonato Brasileiro. Deixa um abraço aqui o Fernando Tabosa que lá no nosso canal no YouTube deu um superchat R$2,0. É, 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 25 centavos para cada um aqui. 50? Ah é? Calma. Não, é, é. Eu pensei que era um. Tá tirando os impostos, né? É, que aí tem o, tem o do apresentador, né? <risos> Meu Deus. <risos> ah lá, lá, Não, mas vai chegar 25, porque o YouTube tira parte dele também. Pois é. É, é complicado. E aí o flash ligou aqui também, assim, né? para você. Desliga aí o flash. Tem uma semana esse lado dando em mim aqui também. E, <risos> E ligou pronto. E ligou, é um cacinho também. Vamos lá, pronto, desliga aí. Como não sabe é desligar o, o flash
3: é te novo. dizer, mano. É, é o flash. Não, e olha como é difícil desligar o flash, tá vendo?
2: Mas tem não, Tá ligado, aí, tá, ligado. tá ligado ainda, Tô falando que é difícil. Ah, desligou agora. Desligou. Anderson Azevedo, pra galera que não escutou pelo Youtube, tá chegando agora, inclusive um abraço pro Fernando Tabosa que deu aqui o Superchat é, sobre esse Fortaleza, o Fortaleza os nomes não foram divulgados, o Fortaleza tem quantos jogadores mesmo à disposição para
1: 21, o né? jogo contra o esporte, é, 10 fizeram 10 não, todos fizeram um teste, 10 foram detectados positivos e aí fica aquele, disse me disse é fulano é cicrano, é beltrano, ninguém do Fortaleza fala nada em relação a nomes, até sair a escalação, diz que não vai falar o balanço médico é divulgado sempre após o clube divulgar a escalação no dia do jogo, então como o jogo é quarta-feira 8 e meia e o clube divulga sete e meia, então ali sete e meia, mais ou menos a gente deve ter esse balanço quais são os jogadores que não estão à disposição do Marcelo Chamus, que a gente vai ver logo na escala, quando a gente receber a escalação a gente vai saber quem é que não vai estar relacionado para a partida, mas é, isso deixa muita gente nós da imprensa, vários torcedores porque é o seguinte, vários clubes Assim que saem os resultados Eles divulgam logo Foi Ou assim então... com o Palmeiras, foi assim com o Atlético
0: Mineiro Ou Então, olha o que acontece? Às vezes são poucos casos E aí é mais fácil de você conseguir Um vazamento mesmo, descobrir né? Descobrir. Eu me lembro que, por exemplo, o caso do Vino O próprio Vino entregou, antes do Ceará Postei em rede social, mas era um atleta Depois da mesma semana era o Brock E aí foi cedido, foi, foi... às vezes o atleta se entrega Em rede social também
3: foi. Mas gente, o, clube, o clube só confirmou mesmo. Num dia do no jogo. -jogo. É, era no pré-jogo, igual foi, o ano Não, é, o sabe a
0: é, falando. É, o do Fortaleza e o do Romarinho, por exemplo, só, só foi divulgado oficialmente. Sim, do, do Delay, né, a, gente a gente sabia ia... dois, três dias antes. É. Do Delay também, a gente sabia antes. Mas às vezes, como é muita gente ao mesmo tempo. Porque eu acho que, se não me engano, aqueles é casos do Palmeiras não foram. 18 de é, uma vez. uma vez. Acabou que num determinado momento, dentro daquele período ficaram de isolamento, 18. ficaram 18. Sabe? Acho que num teste deu seis, no outro teste deu 7 no outro teste não é. sei que era muita gente.
3: Até porque caras... jogando meio final de semana, né? E jogando no exterior. Pois é. E jogando então, no exterior. Fazer teste é uma coisa que eu
0: falei no futebol da TV Jogadeiro hoje. Esquece final de ano, esquece que existe confraternização, hum. muita gente quebrou isolamento e tudo. A situação do Campeonato Brasileiro, com o calendário apertado, com o jogo pra cima e pra baixo, com viagens inter, é, é, literalmente continentais, uhum. você disputa o Campeonato Espanhol, você não viaja dentro do mesmo país a quantidade de quilômetros ou passa em quantidade de aeroporto que você passa jogando aqui, em um calendário muito mais tranquilo do que lá um time como um Fortaleza, um Ceará pra você pegar um paralelo com, sei lá, um Celta de Vigo na Espanha, ele joga bem menos jogos por temporada do que joga um Ceará e Fortaleza aqui fora a distâncias muito maiores os caras estão é, é, expostos é, 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 houve um momento que diminuiu na Série A quando diminuiu a quantidade de jogos de meio de semana a Série B teve menos casos porque se joga menos no meio de semana do que se joga na, na, na Série A na maioria dos times, se você analisar friamente, teve um determinado... Não sei agora, realmente parei de acompanhar, mas teve um determinado momento que tinha muito pouco caso na B. Houve um boom em alguns estados. Houve um no momento que o CRB e o CSA quase que ao mesmo tempo tiveram muita gente que fica em uma situação que era muito clara, talvez, na cidade de Maceió. Como falei aqui, não sou epidemiologista, não sou, é, é, não, não, não entendo, mas a gente sabe que o grau de, de contagem. A gente sabe que cidades diferentes, muitas vezes, vivem momentos de contágio diferentes dentro da cidade. Então é muito doido, agora pensando no jogo, todo mundo sabia qual era a regra do jogo, todo mundo sabia o limite de jogadores que tem que ter, o Fortaleza sabe disso desde a primeira rodada e vai ter que tentar se superar, porque não adianta ficar lamentando as ausências não, o jogo vai acontecer, todo mundo saber se fosse o esporte com 10 jogadores o jogo aconteceria, como aconteceram os jogos do Palmeiras, aconteceram os jogos do Flamengo, do Atlético Mineiro. É, é, é um campeonato completamente atípico em todos os aspectos, ele é tão atípico nós estamos aqui dia 4 de janeiro falando do campeonato que era para ter terminado no dia 7 de, de dezembro é. então é, é, é tentar se adaptar e de novo, fazer com quem vai jogar entender, cara, isso aqui é como se fosse mata-mata um isso aqui é o jogo do ano, Para esse momento é o jogo que pode definir a temporada do Fortaleza, óbvio que o campeonato não acaba nesse jogo mas tem que entrar com essa cabeça porque senão vai ter muita dificuldade de se ficar lamentando as ausências para esse jogo contra o esporte.
3: Eu vi hoje, Alessandro Sim. Caio e Anderson nas redes sociais um debate muito grande sobre essa questão de que eh, o final do ano e os jogadores ali terem contraído eh, a Covid ou terem eh, a testagem positiva por conta disso. E muita gente dizendo oh, não, não há tempo porque tem um período de incubação do vírus e tal mas eu lembrei o seguinte, que o protocolo da CBF pede os dois tipos de exame. Então tem aquele exame que vai lá no nariz, que vai na saliva, Sim. né, e retira é, para que se faça o exame. Então nesse exame o cara pode testar negativo, certo? Ele pode testar negativo no exame de sangue, mas esse exame mostra que o vírus que o contágio já existe. Então esse exame é, ele já é já está no protocolo da CBF. Então por isso os clubes conseguem detectar com tanta rapidez é, o, o, a questão para o atleta e aí como hoje se chama contraprova é exatamente o outro exame, outro né? exame é. o exame do sangue que aí é, determina, mas nesse primeiro exame a, a CBF já pede que o atleta seja claro retirado da, da presença dos outros e o clube também, porque se o clube permanecer, claro. até citou hoje na TV a questão do Vasco, se o clube permanece com aquele atleta uh, em meio aos seus jogadores sobretudo o Fortaleza vai fazer uma viagem né então os jogadores vão ficar basicamente no mesmo ambiente e quando é concentração uma coisa muito parecida, então eles acabam passando é. o vírus, então essa é a questão, o clube acaba fazendo os dois exames e detectando com muita rapidez, então esses exames, o do Fortaleza que foi feito e o do Ceará que o resultado sai amanhã, que foi feito hoje já podem detectar algo realmente contraído nesse período de fim de ano e o Ceará deu uma folga muito longa aos seus atletas exatamente e por mais que tenha passado todas as questões de precaução não sabe que atletas se utilizaram disso e se isso também é efetivo para que o atleta não não, uh, não contraia o vírus, né? Então tem todas essas questões Até que, porque tem a, história que a gente só vai é saber seguinte, com os exames. O
1: atleta tem todo o protocolo para cumprir que o departamento médico do clube passa. Sim. Aí o cara vai lá fica na dele Tá isolado, tá com a esposa Tá com o filho Aí, passagem de ano Chega um cunhado, chega a sogra Sim, é E aí? É. O cara cumpriu o protocolo Mas alguém infectado foi
3: lá e passou Os Eu... atletas de Ceará viajaram, né? Eu vi muita gente de São Paulo falar. muita gente não voltou Foi pra suas famílias Eu vi
1: muita gente falando ah. a, Até ainda naquela questão do David e do Yuri César Que foram pegos ah. lá na, naquela casa lá e tal é. Não, é sério Muita gente falando não, porque esses caras não respeitam não fazem, não fazem o que é para ser feito É isso, aquilo, é aquilo, outro Mas é aquela história, você não sabe onde é que está Às vezes você pode estar tá dentro da sua casa O próprio Jussi é aqui O Jussi disse que a Clarice pegou Ele não pegou, mas as meninas pegaram Por conta da Da, da menina que trabalha lá Babá. A enfermeira que, que passou lá Foi ela que levou para dentro de casa Então assim, eu acho que a gente tem que ter cuidado É claro que é uma fase delicada, não só uh, uh, da doença em si, mas como a gente está chegando numa reta final de um campeonato brasileiro e o Fortaleza está na situação que tá, eu acho que é o seguinte, qual é a sede da torcida do Fortaleza hoje? É saber quem são esses jogadores. E eu já vi muita gente falando, ah, tem que mutar, tem que descontar de salário, tem que ver em que situação isso ocorreu e você não vai saber nunca. Você é não difícil. vai
0: saber. É difícil fazer o rastreio.
1: Pois é, como é que você vai saber que o cara saiu?
0: Se o cara ah, eu passa, vi, vi lebre que o, o vice pode ter entrado no dia daquela manifestação. Não, não Exatamente, tinha muita gente sem lá. muita né? gente lá, cara. Tomara oh, gente. Máscara, é verdade. Então, é, é, e aí vai ficar no si e se si, se é. não tem como rastrear?
2: É verdade. Se é. eu
1: tivesse uma carreira de peito, eu era uma porca, né? Ou então uma cachorra. Sim. Sim. Com essa
2: mensagem. É. <risos> Vamos pro leticiário do Ceará. É Danilo, cedo, que já está chegando aqui. Porque eu tô dando uma olhada aqui, os breaks hum. hoje, a galera sempre reclama, ah, o demora muito, o hoje vai ser rapidinho. O primeiro break aqui tem 29 segundos. Tá vendo? O segundo, tem 30.
3: Vale a pena vocês reclamarem.
2: É, rapaz. Você pediu, rapaz não, agora eu falei, tá aumentando aqui, ó. É
1: porque mudou, acaba o contrato aí.
2: <risos> Olha abraço a galera aqui do WhatsApp, antes da gente falar do Ceará, né, que tá treinando aí, tem um Inter na quinta-feira. Uh, deixa eu dar uma olhada aqui, o Fernando com a gente o pessoal perguntando aqui é, se o Jussi se o saiu do futebolês porque foi pra São Paulo tomar posse na prefeitura não rapaz, ele está de férias, dia 7 ele volta, dia 7 volta na quinta-feira é, não sei se no futebolês aqui da rádio ou da TV ou na transmissão do jogo, né, que ele tá escalado pra narrar o jogo quinta é, deixa eu ver aqui o nosso amigo que está lá do outro lado da da rua ali da praça. Esse não falta não, Todo hein? dia com a todo gente. Aqui, dia tá aqui. Todo dia com a gente aqui. Mas... Eita, rapaz, o negócio da situação dele lá, né? Piorou, deu foi uma infecção, tá de atestado, pra ouvir o futebolês. Atestado de ano novo, hein? Ainda é aquele. É... Pessoal perguntando aqui, ó, se essa, essa história de divulgar os nomes um hora da escalação, o conjunto com a escalação, para saber quem tá fora, se é uma estratégia, se não é, se é só para não falar, para respeitar mesmo os atletas, enfim.
1: Então, na verdade é a estratégia do clube, porque de qualquer maneira o clube divulga. Uhum. Seja agora ou seja uma hora antes da... O infectado da, não vai pro jogo. Da escalação pro jogo, exatamente, ele tá é. fora da partida. O que eles pensam é o seguinte, o fato de o Fortaleza, por exemplo, ter divulgado ontem ou divulgar hoje, pode dar pro esporte, que eu acredito que não alguma vantagem esportiva, pelo fato do esporte já saber com quem é que o Fortaleza não vai contar só que em campo são 11
3: contra 11, amigo, não tem isso não Parece ser um pouco de provincianismo.
1: É, é um negócio do, em outras questões, aqui, de outras questões. Todo mundo esconde
3: time. Mas nessa questão do, da é, Covid, Delirou. os grandes clubes, eles, eles mostram logo essas coisas. Todo mundo tem
0: rede social aqui, Sim, Instagram. É. E aí, não, não é isso não. É, vai hum. colocar, segue clubes pelo mundo. Porque gosta, o que é tudo. O, o Real, Madrid, Real Madrid, ele divulga a lista de relacionados pro jogo. É verdade. Um dia antes. O Milan divulga. Mabra, dois times grandes o Raio Vale é? Canho, segunda divisão time que eu acompanho, se por cima divulga, Sim. os times daqui acham que não divulgando a lista de divulga, esquece o Covid tá? esquece o perito que vai transformar um bagre em gênio porque não divulga
3: a lista de relacionados o que eu acho mais estranho cara o, o, o gerente de futebol hoje do Ceará né, o executivo, veio de Internacional o internacional divulga. Pois é. Ele estava lá, o mas São Paulo tinha que seguir os procedimentos do clube. Aqui passou não a, pa... Aqui, eu, eu sei que nossos clubes estão nesse crescimento, né? Para poder ter uma identidade própria. A identidade dos nossos clubes é a identidade de quem vem trabalhar neles. É muito trabalhar, disso. pago pelo clube e cria uma nova identidade pro clube. Cara, não, você não... olha, o clube, você... É, o clube, não tem identidade própria. Você
0: olha, cara, você olha o Instagram do Milan. Amanhã Milan pega a Atalanta. Jogadores que vão viajar para Bergamo. Os caras divulgam a lista é. todinha Divulgam até o horário que o time chega a Bergamo
3: e ele nunca perdeu o jogo por causa disso não, né? Nunca ganhou, nem perdeu
0: por conta disso é. Isso não existe, cara E é um negócio que tem Virou um daqui pelo menos uns 5 anos pra cá Sim. Antigamente
3: se divulgava, antigamente todo mundo é sabia Será da... acho que uns 3 anos
0: Pois não... é, Começou com eu isso. não discuto o treino fechado não, não discuto é, é, pode atrapalhar o trabalho da gente aqui acolá, mas a gente que tem que dar um jeito de descobrir, Eu acho que o treinador se quiser fechar o treino beleza Beleza, porque o cara vai treinar um, um fundamento ali ele pode treinar uma solução tática diferente não quer que o teu adversário descobre. Tem uma história sensacional que o PVC conta com o Filipão. O Palmeiras na Libertadores em 99 treinava no onde hoje tem Arena Barueri, E tinha um barranco. Ele repórter, não sei se era da placar ou era do lance.
3: É foi do dar a notícia,
0: né? Subiu em cima do barranco, no dia seguinte estava publicado. Oh, a escalação do Palmeiras. O Filipão ficou louco. E ainda teve a questão do que eu fui. O PVC Palmeiras é de eu tô sem Palmeiras, eu sou um repórter eu tinha uma pauta, a pauta hum. é tentar descobrir qual é o time do Fortaleza ele foi tentar descobrir, o Filipão depois meteu um monte de segurança no barranco para ninguém subir lá tá na parte dele, tá na parte dele o cara pode fechar o treinamento é totalmente justo é, é, é do treinador, isso eu não discuto eu não discuto, é uma realidade Nos, no mundo inteiro já tem aquela coisa de margem de aquecimento, competição tipo Champions League, o, o, o time é obrigado visitando. eu não sei como é que tá sendo com a pandemia a liberar o treino de, de visitante que é tem de reconhecimento de gramado para imagens, porque o cara tem uma, uma coletiva de imprensa obrigatória é, antes do jogo que o banner é, não é o banner do clube, é o banner da, com, da, da competição. competição ok, beleza mas não divulgar a lista de relacionada é um negócio que eu fico caramba, a gente viver ainda a história falando em Filipão, afinal Grêmio e português em 96 que é do jogo de volta, existe uma dúvida se o Aça ia é pro jogo e o Aça é com o pé engessado antes do jogo e aí apareceu em campo até descantei o, o gol do Paulo Nunes do primeiro gol do Grêmio. <risos> é, é, é um negócio que há é mil anos atrás, beleza, cara, mas hoje não, não cabe mais. É. é, é, é cabe. O treinamento aí. fechado eu realmente não discuto. Eu acho que o treinador tem todo o direito. Se, ele, se você acha melhor, é dele. Acho que a assessoria do clube é que pode mexer porque tem imagem, a imagem do patrocinador dele, você vai falar do clube, o escambau.
3: Eu concordo até com treino fechado. Agora Todos os treinos fechados em todos os momentos do clube, numa temporada inteira, eu acho que é ruim para o clube, é verdade. É o que você falou sim. do patrocínio e outras questões, não, tinha Mas, assim:
0: se o seu clube e o treinador, beleza, eu tô falando aí, em que influencia, pode ver, sim. não divulgar, deixa relacionado. Esquece como é. nós estamos hoje. Eu tô, não é uma coisa de hoje, é uma coisa. Vocês cansaram de ir no aeroporto ficar olhando, sim, e fulano sim. vem, fulano vem. Cara, não faz sentido
2: Tem e aí, quem vai, quem não vai Pessoal, hoje em dia com esse Instagram aí, O cara botou lá no... que tá viajando Tá no jogo, vai pro jogo mas Voltou que tá em casa, não vai pro jogo, pronto ah,
1: é, cara, a bota a bota a eu sorte. não vou
4: longe eu de não de eu, eu,
1: eu sou dirigente do esporte, eu sei o hotel Que Fortaleza vai ficar, sei que amizade com aquele hotel Mas Fortaleza tá hospedado aí Passei. Fala pra mim quem é que tá O nome do pessoal que tá confirmado aí, que vai ficar nos quartos ah. O cara, pá. pá, pá, pá tá, eu sou o time do Fortaleza todinho Hã? Eu fui no caso de 10 jogadores O cara descobre praticamente
0: o time titular Porque como é muita gente fora Dependendo de quem for você escala o time por eliminação
2: É, é isso aí, é verdade 5 e meia na Jogadeiro Bandirinhos FM a gente falando aqui sobre esses 10 casos confirmados de covid no Fortaleza 10 casos confirmados hoje nesta segunda-feira, dia quatro a gente vai fazer um rápido intervalo comercial na volta, a gente segue falando sobre o nosso futebol, o Floresta venceu o primeiro jogo diante o América de Natal tá pertinho da vaga na série C, tem o jogo da volta ainda, né? daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso
0: ele chega para esse jogo contra o, o... América, América, América com uma vantagem maior do que ele chegou pro jogo contra o Juventude do Maranhão, né? Que tinha sido 2x1 o um, primeiro jogo.
1: E por pouco não é 3, né? Que teve aquela defesa na cabeçada do escanteio o goleiro quase dentro do gol.
0: Consegue tirar. E contra um time do tamanho do América, né? O América é muito grande pra estar na série dele. Aliás, a gente já comentou muitas vezes isso aqui, como é, 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 é ridícula, né? A situação do futebol potiguar, né? Você ter ABC, o ABC e América. Na
1: e os dois.
0: o ABC foi no primeiro mata-mata.
1: Ah, ele é, já na segunda é, é, fase. Foi, o Globo foi, foi perder agora na pré-Copa do Norte. Por sinal, quem
0: eliminou o ABC foi o Globo. Foi um confronto doméstico. É, depois do ABC ter sido campeão estadual. O ABC fez até um bom primeira fase. Mas enfim, é, é, é um, são clubes que a gente se acostumou a ver pelo menos dentro da Série B e aí foram perdendo espaço perdendo espaço e hoje não, mais um ano que a gente não vai ter nenhum representante de dentro se o, a, o Floresta conseguir e aí a gente torce, nada contra o pessoal de Natal mas a gente torce pro Floresta pro Futebol Potiguar ficar mais um ano sem nenhum representante na Série D, pro Futebol Cearese pra Série C, Futebol Cearese é espetacular tá, eu falo muito isso aqui a Série D, ela é meio que uma satisfação da CBF pra as federações, pra dizer que existe um calendário porque ela é feito meio, e olha que agora mudou, a primeira fase é um pouco maior do que era antes, são mais jogos, antigamente eram grupos menores, mas ela é meio mandemba, ela é feita ali, vamos ver no que dá. Existem bons times, tem o, o Mirassol, do Eduardo Batista que tem um time interessante, é, o Altos do Piauí conseguiu um excelente resultado, também poderia ser a volta do Piauí, que não tem ninguém na Série C, desde o River. só me o dando... Marcelio
3: Dias, né? Em
0: casa, o River e bate aos 44 do segundo o tempo. O River jogou a Série C em 2016 e caiu, então seria a volta do futebol piauiense à, à, à Série C, mas ela é muito maluca e às vezes o cruzamento derruba time muito forte e aí a coisa vai às vezes você tem mais sorte do que a juiz e consegue subir, isso já aconteceu na Série D. Já a Série C não, com todos os defesas que a Série C ainda tem, ela te dá pelo menos 18 jogos pós-campeonato estadual, Sim. pra tu se planejar, é. fazer o um negócio direito, e olha, infraestrutura pra jogar uma Série C, o Floresta tem, de treinamento, Nossa, de, de tudo, trouxe um treinador que o grande público às vezes não conhece, mas quem acompanha Série C, Série D, sabe que tem rodagem é né? o Júnior, o Júnior já trabalhou, por exemplo, no Santa Cruz, já acho que já trabalhando no próprio América de Natal, é um cara que é jovem, tem 41, 42 anos, mas conhece é, 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 onde tá pisando, e assim como era o perfil do Paulo Incobaiá, que teve sucesso no próprio Floresta um tempo atrás, e hoje é técnico do América, então era um confronto nesse sentido, tá decidido? É óbvio que não, a América tem muita camisa, muita camisa, tem um, fez uma campanha na primeira fase melhor do que a do Floresta, tem todo respeito, mas para quem imaginou um Floresta complicado na série D, depois do estadual muito ruim, decepcionante que o Floresta fez sendo rebaixado, mudou até um pouquinho o perfil de contratações, né? Trouxe alguns jogadores mais experientes, Nubio Flávio tá lá, fez até a jogada do segundo, do segundo gol. gol. Então, tem o Douglas, né? Também goleiro, que também bem rodado. Vamos lá, seria espetacular porque o Futebol Sarense já ganhou uma vaga a mais na Série D que o Calcaia vai disputar ano que vem. E o Floresta subir seria fundamental pro próprio projeto do Floresta, porque o Floresta, como vai jogar a segunda divisão do Campeonato Série desse ano, de 2021, ele só poderia jogar um Campeonato Nacional de novo em 2023, porque ele teria que subir, conseguir a vaga na Série D em 2022, para disputar a Série D de 2023. Então, até pelo planejamento, o planejamento, pro investimento, que é alto, tá? O investimento do floresta para clube pequeno, ele é alto. Basta olhar a infraestrutura que eles têm lá. Seria espetacular um acesso para a série C.
1: O Guarani de Sobral acabou de anunciar Arnaldo Lira. Olha é aí, o Novo comandante do Cacete do Vale. É, rapaz. Bem aí forte então pro estadual. Campeonato
2: Estadual. Chegando aí depois do Brasileirão. 5 38 agora, Danilo, vamos conversar com o Klaus. Klaus falou em entrevista coletiva lá no Vovozão. Vamos ouvi-lo?
3: Vamos sim, vamos conversar com o Klaus, atleta que passou hum, cerca de três meses sem atuar. Foram exatamente três meses, de 8 de agosto a 8 de novembro, ele passou três meses sem atuar pelo Ceará principal. Em finalzinho de setembro, acho que dia 26, ele jogou clássico contra o Fortaleza no Sub-23, né? Na equipe de aspirantes, mas é, ele ficou esse período todo, ele teve um, um problema clínico, ele vai até nos explicar um pouquinho o que foi que ele teve, porque é, foi uma situação que tirou o Klaus, dá possibilidade de disputar uma condição de titular. Ele foi titular na equipe do Ceará, uh, num um bom período, e aí acabou perdendo essa possibilidade. Mas antes disso, queria que você falasse, Klaus, de enfrentar o Internacional, ter o ex-clube, né? um bom período, depois da sua saída de juventude, na equipe do Internacional, sei também que você tem parentes torcedores do Inter, Queria que você falasse um pouquinho sobre enfrentar seu ex-clube e
4: se isso é especial. Tive uma passagem uh, bastante boa pelo Internacional, uh, um tempo considerável e, e é uma, uma satisfação, como eu falei anteriormente, poder enfrentá-los e, e é uma emoção, minha, minha família uh, é colorada, né, então... Uh, Querendo ou não, tenho um sentimento diferente, mas com certeza eles vão estar torcendo por mim aqui no, no Ceará. E, e eu também, uh, hoje visto a camisa do Ceará, como fiz pelo 2020 inteiro, e, e vou dar o meu máximo para que a gente saia com um resultado positivo. Foram três temporadas do Klaus no Inter 2017,
3: 2017, 2018, 2019 e aí 2020 ele chega para o Ceará e fica também nesse 2021. Agora. Sobre esse longo período que você ficou fora, Klaus, o que, que você teve realmente, por que a recuperação demorou e o quanto você acha que isso te, te atrapalhou na busca, na briga pela titularidade por jogar mais na temporada 2020 que é,
4: o ano passou, mas a temporada só se encerra em fevereiro. Uh, 2020 estava sendo um ano muito muito bom para mim, eu comecei o ano uh, jogando, fazendo boas atuações e uh, após a pandemia a gente foi campeão da Copa do Nordeste eu uh, ajudando a equipe fazendo gols importantes e podendo ser titular na, na, na semifinal, na final então estava sendo um ano uh, excelente para mim, que eu estava uh, muito feliz e, e acabou acontecendo a lesão. Uh, foi uma lesão no músculo da coxa, no tendão, na verdade, da coxa. E é uma lesão que, que demorou para se curar, que, que me incomodou por um certo tempo. Mas uh, eu consegui superar ela, já estou treinando normal faz um bom tempo. Né? E já tô, já fiz uh, vários jogos uh, após essa lesão. E, e foi um, uma situação uh, complicada, uma situação desafiadora uh, Passar esse período fora do campo, passar esse período sem treinar, sem poder uh, ajudar a equipe Mas foi um momento em que eu trabalhei bastante também Porque eu sabia tinha meus objetivos dentro do ano de 2020 Tenho meus objetivos aqui dentro do Ceará E, e sempre fui um cara que trabalhei muito então eu continuei uh, firme nesse período para poder estar tá à disposição e dar o meu melhor aqui pelo Ceará.
3: Aí, portanto o Klaus zagueiro do Ceará e que nos últimos jogos vem sendo titular interessante que nas últimas seis partidas ele atuou em quatro uhum. e nessas quatro o Ceará não perdeu, foram duas vitórias dois empates com o Klaus em campo ele só não voltou a consolidar aquela sua forma de zagueiro artilheiro né? mas também não, não teve toda essa sequência depois que retornou mas ele é, é tido pelos próprios companheiros, é considerado um excelente cabeceador. Dos zagueiros do Ceará, ele é o melhor cabeceador na área adversária para marcar gols.
2: Jogador mais que importante para o Ceará, como falou o Danilo Caio Costa. Vem aí o Inter na próxima quinta-feira adversário pesado pro Ceará, mas a Série A é isso mesmo, né? Não, não tem
0: muito como escolher, não. É um grande clichê, mas é verdade. É, o curioso é que o Ceará pega de novo o Inter num momento bom do Inter na competição. É aquele jogo em Porto Alegre, no primeiro turno, aquele 2x0 pro Inter, o Inter era líder da competição, jogando bem, né, o trabalho do Eduardo Cudê, que para quem acha que era só porque conseguia fazer bons trabalhos na América do Sul, porque ele fez no Rosário Central, fez no Racing, vinha fazendo um trabalho interessante no Inter, ele mudou o patamar do Celta de Vigo lá na Liga Espanhola, tá? então o cara é muito bom treinador e aí o Inter sentiu um baque, só que mesmo daquele jeitão do Abelão, com duas eliminações muito parecidas, né? Que o Inter perde em casa pro América Mineiro, ganha o jogo de volta depois perde nos pênaltis, perde em casa pro, pro Boca, ganha o jogo de volta na Balboneira, perde nos pênaltis, parece que o Inter soube assimilar um pouquinho isso, vive um momento de transição de de presidência aliás, vai viver um momento de transição de técnico, né? Já tá praticamente acertado, é o Miguel Ramírez, que do Nebrendel Vale, que assume o Inter ano que vem, então vai ter uma troca, e no meio desse bafafá todo, o Abel, que é um cara muito experiente, passa longe de ser meu treinador favorito, mas um cara que já foi campeão do mundo, já ganhou o que ganhou, ele no mínimo deve ter um trabalho com jogadores interessante de entender o que era o resto da competição e o Inter deu uma reagida, vem de uma vitória fora de casa contra o Bahia, tá em quarto lugar, parece que a gente fala o Inter não tá ali na briga, ele não termo de pontuação, ele tá no bolo, né? Não acredito que ele vai brigar ainda com o São Paulo, com o Flamengo, com o Atlético primeiro por título, mas deve figurar em quem briga pro Vale na Libertadores do ano que vem. Só que vem para esse jogo com só do Galhardo, né? Que também não vive o melhor momento dele na temporada. Chegou a passar 10 jogos sem marcar gols. Mas ainda é o artilheiro da competição, Para quem é supersticioso, a gente brinca muito a história da Lei do ex, lei do ex essa que aconteceu no jogo de rida, uhum. ele marcou contra o Ceará. É um só que o Inter vai ter que é, superar no jogo contra o Ceará, né? Agora o Ceará tem que viver, voltar a vencer em casa, né? Eu até há pouco tempo falei. Falando da partida entre Fortaleza e Esporte, que o salto do Ceará na classificação passou muito por duas vitórias fora de casa contra adversários diretos, né, contra Vasco e Bahia, é, o Ceará, por exemplo, vem com uma situação que ele não vence dentro de casa desde que venceu o Curitiba. Né? É, as atuações foram boas por, é venceu do Castelão, porque o, o jogo do Fortaleza ele era visitante, mas é um jogo no Castelão, sem é torcida, então é um contexto muito diferente de anos anteriores mas precisa que uma vitória dessa daria 38 pontos, 39 pontos né seria a mesma pontuação do ano passado, faltando 10, um monte de ponto a ser disputado e daria um passo cada vez mais tranquilo de poder ratificar uma vaga na Sul-Americana do ano que vem.
2: É isso aí, você acompanha tudo com o futebolês nas redes sociais, no rádio, também na TV, toda a cobertura do nosso futebol, futebol cearense.
1: Sabendo Ronald, a expectativa para esse jogo de quarta-feira <risos> contra o esporte na Ilha do Retiro, para muitos, uma verdadeira decisão, não deixa de ser, porque se o esporte ganha. Passa Fortaleza, empurra o tricolor para baixo e aí o negócio que já é feio fica pior ainda. A
2: expectativa é boa, nós estamos trabalhando bastante, sabemos da importância do, do jogo. É um jogo que nos tirará da parte de baixo da tabela é, e para o esporte também. né Então estamos trabalhando forte para nós sairmos de lá com um resultado bastante positivo.
1: Mas essa foi uma coletiva feita pela própria assessoria do Fortaleza, ela foi curtinha, teve apenas três perguntas. Em que o Ronald também fala pra caramba. É, também, é um, um rapaz que pra conversar, Maria, então foi uma na manchete, essa uma, e agora a outra resposta acaba a coletiva. É o seguinte, Ronald, você que joga em várias posições dentro de campo, de acordo com a necessidade do que o treinador precisar, tem alguma que você se identifica mais?
2: Sim, sim, eu estou aqui à disposição do, do treinador. Onde ele precisar de mim, é, pode ter certeza que, que eu vou estar à disposição. É, eu sou um cara que gosta de observar bastante e, e sempre observo quem está jogando para quando o treinador precisar de mim, eu estar à disposição.
1: Aí a coletiva curta, rápida... Que nem o que é o objetivo. Alô, Flávia Gouveia, igual a coisa de Bacurim. A menina dessa cidade, 20 anos, não sabia o que era um Bacurim.
0: Ela é baiana, é baiana. Ela é bicho?
1: Sim, não tem porco lá, não? É, tá é mas bicho.
0: é regionalismo, cara. E
1: como é que chama Bacurim? Eu lá? não faço a menor ideia.
3: É Flávia,
2: porquinho. Não mandou mensagem aqui. É baiana,
3: mora coisa. no Ceará, torce para time carioca. Que mistura maluca, é. né, cara?
1: E ainda tá por... É Vasco ainda, né?
3: Não precisa também... Ah, trazer é ah, mas na matéria é. do Truval Teve um menino que
1: disse que o sonho dele era jogar no Vasco
3: Aí você ficou oriçadamente ah, é, louco Pra mim isso ainda é sonho, não, mano. <risos> pesadelo?
1: Eu não diria nem pesadelo, não Mas qual é o ser humano que em sã consciência?
3: Às vezes o pai é torcedor do Vasco O Vasco viveu é. áureos momentos, né? Aí, o Vasco viveu, é. já foi mas é. aí A entrevista
2: do, do, do Luxemburgo lá Rapaz Ele chegou bem, viu? Lucha tá de volta. Ai, é, ai. É, é. Vou ver se eu separo um teaser pra amanhã aqui no, no futebolista da jangadeira Ponte News FM. Falando em Fortaleza, Anderson, o pessoal mandando mensagem aqui, eu acabei perdendo quem foi que mandou a mensagem mas perguntando se o Fortaleza inscreveu os jogadores do Sub-23, o aspirantes. Sim, sim, inscreveu
1: sim Não, não divulga escreveu, e é. não libera sim, os, os, os
0: nomes também, isso, escrever, né?
1: mas não libera os nomes, a própria assessoria disse hoje que não ia falar em relação a nomes. Aí é só
0: uma calma, né? Analisar quem vinha jogando com frequência no, no aspirantes. acho que é quase uma, uma relação óbvia assim você não vai escrever o terceiro reserva do aspirante.
2: Você vai escrever os caras que estão jogando com frequência. É verdade. Sem é. dúvida. É a questão lógica, né? Deixa eu mandar um abraço para galera aqui. O pessoal pedindo um abraço aqui. O, o Ricardo Campos está lá em Camocim, mandando um abraço. Tá pedindo... mal, hein? Ah, é? Tá, tá bem, tá? Esse aí tá bem. Você tava vendo no final de semana, imagina ele que tá no início da semana, né? Segunda-feira, chegando, começando a semana. Vamos lá aqui hum, falando da, da sul-americana se o dos times cianes se classificar para pré-libertadores e foi eliminado ele entra na sul-americana não 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 Respondida aqui a pergunta do nosso
3: ouvinte que ele não ele se pega, Mas é aí ele, ele participou é, da Libertadores É bom que se diga que não existe pré-Libertadores É, é pré-Grupos é, é, é a fase lá da Libertadores é, é, Antes dos grupos É muito
0: -grupos. interessante falar isso, é chamar de primeira fase Exatamente. É a primeira primeira fase, fase, segunda fase, fase de grupos Oitava Sim. de final, quarta de final tá. e por aí vai Se é você quiser chamar mundo, de, né? de pré-Grupos A gente ela quer a é que a Copa
3: do Mundo é só naquela fase Não, não, mas assim, é diferente
0: porque Quando chega na fase de 32, É o que eles chamam de finais da Copa do Mundo é, a fase final a da. A Copa eliminatória 2. é a eliminatória. Faz parte da Copa. Tanto é que o cara leva o vermelho no último jogo da eliminatória, ele cumpre no primeiro jogo das verdade. finais da Copa do Mundo, vamos falar assim. Hum, aí não, aí é literalmente como se tivesse, na verdade, Anderson, na primeira fase da Copa do Mundo, um mata-mata pra definir de quem ia Sim. pra fase de grupos. É, é, é um pouco diferente ali de raciocínio.
3: Porque é, é diferente porque é o seguinte na classe na eliminatória tá todo mundo Porque todas as nações inscritas um pela FIFA pra ficar mais claro, FIFA.
0: o cara joga o jogador atua na, na fase de, de, de eliminatória nessa fase de grupos, os gols dele são computados por a artilharia da Libertadores, ele vai até o final contando, a Champions League por exemplo tem a fase prévia, os gols da fase prévia não são computados nos gols da artilharia da Champions League ela literalmente é fase prévia e aí depois a Champions League começa aqui, na fase de grupos. E aí continua. É um pouco diferente a linha de raciocínio.
2: Pessoal, mandando mensagem aqui o grande Carlos Henrique com a gente aqui participando, mandando mensagem aqui. Olha o Lucas Pantaleão lá de Maracanã, eu pede abraço para a galera da Terrinha, abraço pessoal do Maraca. Sendo que o Maracanã vem forte para a disputa da terceira divisão estadual. Grande Maracanã, ei, ô, ô Maracanã, ei, ei Maracanã.
1: É, a gente tava falando aqui em Copa do Mundo, é, eu li uma notícia, não sei aonde agora não me lembro. A gente a gente lê tanta coisa. Eu tava até conversando com o Danilo na redação. A seleção da China está pensando em naturalizar brasileiros para convocá-los para classificarem a China para a Copa do Catar. Não, mas já fizeram isso. O Elkson, por exemplo. Que Não, já, mas eu, eu... Não, mas são vários mas Não, mas já tem Elkson, tá já tem que...
0: Ricardo Goulart. São um modo um, um de operando de algumas seleções asiáticas e africanas de fazerem isso. As africanas ainda procuram o quê? É... Hoje está um exemplo. A seleção da Argélia, da Copa passada, que ela disputou dos 23, e três, se não me engano, 14 não tinham nascido na Argélia. São filhos de argelinos que moram nascidos na França. Alguns deles chegaram a jogar a seleção de base na França e vinham jogar. O Zidane já deixou, às vezes, em entrelinhas que se a Argélia não vivisse um momento tão conturbado no começo da carreira dele, ele provavelmente tivesse defendido a seleção argelina e não a seleção francesa, porque ele é filho de argelinos. Aliás, muitas vezes, escreve errado, diz que o... O Zidane é argelino, africano, atrasar francês, é mentira, ele é francês, ele é de Marseille, mas ele é filho de argelinos, ou seja, ele é apto a atuar pela seleção, seria apto a atuar pela seleção argelina. O Catar, por exemplo, sabe que jogou a seleção do Catar? Todos jogadores assim de cabeça, é Emerson Sheik e o Rodrigo Tabata, o Rodrigo Tabata foi meio do Santos, teve uma passagem rápida pelo Ceará em 2002, o Rodrigo Tabata é doado, joga bola até hoje, tem 40 anos, joga por lá ele é, já atuou pela seleção do, do Catar, isso aí é um modo muito grande a questão é que por ser uma Copa na Ásia talvez os caras devem estar botando o um gás para tentar crescer né agora o Japão já teve, só que era um caso mais esporádico, como você falou, o Japão teve Wagner Lopes teve Alex Santos, teve alguns jogadores mais, mais esporádicos na seleção chine, chinesa que eu lembro agora ele já, nesse projeto já tinha o Aloysio o bandido, jogou no São Paulo, no Figueirense também naturalizado chinês, só que de cabeça eu lembrei de três é um projeto deles, porque o que a gente tem lá só deles, meu amigo não vai para lugar é. nenhum, não, não eu mandar aqui um abraço até o um ouvinte que é de Russas, o Bruno que mandou aqui, falando, na segunda fase eliminatória da Libertadores, os times que caem entram na Sul-Americana, assim como os terceiros colocados da fase Cada de grupo, grupo. Ah. entram, então são dez de, de todos coisa. os participantes da Sul-Americana desde o início, no total, 10 vagas são oriundas da Libertadores do mesmo uhum. ano, quatro vêm da última fase eliminatória seis são dos do times de, do, do grupo que entram
3: a, que são a, eliminados. É engraçado que o cara eliminado ele entra, né? Na segunda, o que passou pode ser quarto colocado e não ele entrar, não entra. Né? Ele tá fora. Então, mas eu vou te dizer, é a sul-americana eles têm uma mente assim brilhante, né? Ah, <risos> é, a é, mente é brilhante.
0: Galera. Na verdade são os dois, as do, do, Aliás, peraí, aí, eu vou agora eu vou ver aqui ah. no regulamento. Na última fase eliminatória as duas melhores equipes eliminadas nessa fase eliminatória... Não são duas. todas? Entram, duas. na edição desse ano foram o Atlético Tocumã e o Tolima. E os terceiros colocados na fase de grupos, que são oito grupos da Libertadores, não são seis, é o de Copa são do 8, Mundo. A né? Copa, Copa é. era o 24, né? E passou para 32. Aí que foram o Júnior Barranquilla, Bol Bolívar, Penharol, São Paulo, que caiu perdeu para um depois, Universidade Católica, Estudiantes de, de Mérida, Defesa e Justiça, que segue vivo, e o Caracas da Venezuela.
1: É. Mas é assim, pra você ter uma ideia, é um funil bem complicado de você passar. A hum. sul-americana é um campeonato tão estranho que até a La disputou a sul-americana, mano. O que tem a ver a Costa Rica?
3: É porque na época a empresa que tomava de conta ela colocava clubes de lá para poder os clubes mexicanos entrarem também.
2: O é, é é é principal da alvo da empresa
3: ligou. era o México.
2: Amanhã mais treinamento para o Ceará, para o jogo de quinta-feira, né, Daniel? Sim,
3: e amanhã os resultados. os resultados dos exames. Quem é que já teve a Covid? O que não quer dizer que possa ter pela segunda Você vez, tá né? Nós temos uma pessoa né? entre nós aqui que já teve duas vezes. O Covid foi testado positivo duas vezes, né? Fernando Pras, Richard e André Luiz, os três goleiros, já testaram positivo entre os zagueiros, Brock e Lacerda já testaram positivo, eh, jogadores de meio campo, o Fernando Sobral, o Ricardinho, o Vina, o Lima, já testaram positivo em outros momentos e dos atacantes, o Leandro Carvalho e o Saulo Mineiro. Essa, essa, essa compilação aqui, que são 11 atletas, ela foi feita nos resultados que foram confirmados pelo clube. Só que antes do reinício dos jogos, houve exames, esses exames detectaram 17 pessoas, entre atletas e departamento de futebol, e esses nomes não nós não sabemos é. então há mais atletas que tiveram já o teste positivo para a doença no Leão a
1: viagem é amanhã para o jogo de quarta né Zévedo isso o time deve treinar amanhã pela manhã e viagem no período da tarde viagem curtinha rapidinha, apenas uma hora daqui até Recife não tem muito desgaste os jogadores fazem apenas um trabalho leve para jogar na quarta-feira contra o time do Esporte na Ilha do Retiro valeu Anderson valeu Danilo valeu Caio até amanhã valeu Anderson. até amanhã meu querido. Tá Valeu, lá. é
2: nóis Estamos ficando por aqui, vem aí Ou é da coisa, tchau pessoal